1: Oh you
2: Buenas
0: tardes, los saludo este miércoles 28 de abril del 2021 con esta canción maravillosa, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Estamos escuchando a la reina del disco, a Donna Sommer, con esto que es She Works Hard for the Money.
0: ¿Y qué tal? Porque además, ¿qué se conmemora el día de hoy, Jorge?
3: Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Proclamado por la Organización Internacional, la OIT, Adriana.
0: Guau, wow, pues este. Y, ¿Y como... esta canción. ¡Saza!
3: Es que como ella dice que ellas trabajan duro para ganar dinero. Siempre
0: lo he dicho: tenemos que trabajar el doble, <risa> demostrar el doble y aguantar las peladeces de de cuánto te encuentras por ahí machos este subversivos no, <risa> no
4: ver, venía hay hombres
0: buenos hay hombres buenos y la neta hay unos bien educaditos pero en este país desgraciadamente la mayoría uf, están mal educaditos eh en eh, fin
3: es que no tienen miedo esos hombres no tienen. No,
0: miedo. no se trata de miedo, Jorge. Se trata de educación. Los hombres siguen en esa mentalidad del patriarcado. O sea, una mujer no les puede decir algo porque, caray, parece que los les estás, este, enterrando un cuchillo en vez de saber tratar que tan, a tratar a las mujeres. No solamente con respeto. No estamos hablando de otras cosas con respeto y entender lo que es la equidad. Lo que yo no puedo entender es aquellos que tienen hijas.
3: Así es, y todavía o sea, se comportan así. No, no, Y lo que tienen creer. hijos bueno. y que saben que son ejemplo para ellos. Exacto.
0: Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Oye, Jorge, fíjate que hubo una nota muy interesante eh, que la estoy viendo en la jornada, porque le, ahí se las va, ¿eh? De Enrique Méndez y Georgina Saldierna, para favorecer a los partidos de nueva creación, y cuando el proceso de este año ya está en curso, ¿qué creen? ¿Qué, ¿creen qué partido? <ríe> sería la pregunta. En la, Morena, en la Cámara de Diputados, aprobó de última hora en comisiones y pretende votarlo mañana en el Pleno una reforma para que el porcentaje mínimo de 3% de la votación para que los partidos mantengan su registro se obtenga de cualquiera de las elecciones, ya sea federal, estatal, ...o municipal...
3: sido más fácil para Ac que conserven ver, su registro...
0: ...actualmente ¿no? el artículo 94... ...de la Ley General de Partidos Políticos... ...prevé que para conservar el registro los partidos deben obtener al menos el 3% de los votos en las elecciones para presidente o diputado federales, así como para gobernador y diputados locales y ayuntamientos. Con la reforma que Morena impulsó de último minuto, se da la opción de que ya ese porcentaje sea de la elección de gobernador o de diputados locales o de ayuntamientos. El proyecto se introdujo de última hora y el presidente la Comisión de Gobernación, Jaime Pérez Bernabé, justificó que no impacta en el proceso electoral y es viable al no ser considerado parte de las restricciones de la Constitución respecto de que el Congreso no puede aprobar reformas en materia desde 90 días antes a la fecha de las votaciones. Además, incluyó en el orden del día sin tener el aval de la Junta Directiva de la Comisión, y es viable porque, según Pérez Bernabé, no es un tema trascendental. ¿Cómo no? Pues estamos o sea, hablando... ¿cómo no va a ser trascendental, diputado? De mucho dinero estamos o sea hablando. estamos hablando que si no lo obtenían en una elección federal pues perdían el registro ahora ¿cuán? va a ser van a hacer este uso de toda la votación que se da en presidencias municipales en locales o sea vamos a tener que seguir haciendo y pagando partidos chiquitos que no vienen ni al caso y que nos cuesta de nuestro dinero Muchísimo. A ver si podemos entrevistar a algún diputado que nos diga de qué se trata esta barbaridad. Pero bueno, ahí les voy a hablar de otra barbaridad. Eh, y esta es sobre una minuta que modifica las condiciones de los créditos de nómina. ¿Y qué partido creen que la propuso? A ver, por favor, escucho. Eh. ¿Será morena? Sí, es morena. En el cierre del actual periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados tiene entre sus pendientes un proyecto de decreto enviado por el Senado, con el que se pretende modificar las condiciones de los créditos de nómina para los trabajadores dando carta abierta a las sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como la SOFOME. Pero a ver, ¿qué es una, sofom? una SOFOME? Es, eh, en principio se constituyen como sociedades anónimas cuyo objetivo es ofrecer créditos a préstamos a un sector de ciudadano que no puedan acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento. ¿Cuáles son los no's? o sea, o los por qué no de las SOFOMES, o las debilidades de las SOFOMES, es que tienen comisiones no reguladas, presentan altas tasas de interés, su transparencia no es la mejor en cuanto a fuentes de financiamiento, lo que es un potencial, para la, eh, potencial daño para la práctica del lavado de dinero. A ver, lo que les quiero decir es que si una SOFOM les presta dinero, va a ir, con esta minuta, va a ir a, a decirle a quien le paga, oiga, pues yo tengo que entrar porque voy a sacar mi dinero que me, que me, que me este, que le presté al trabajador. Efectivamente. Bueno, pero a ver, para eso tenemos un audio de la diputada Patricia Terrazas del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, porque Jorge Sandoval hizo hoy su tarea y le preguntó de qué se trata esta minuta.
5: Mira, esta es una minuta que viene del Senado. Desde mi punto de vista no trae una regulación adecuada. Esta minuta generaría condiciones que anclen al trabajador a sus pasivos y que se prolonguen por mucho tiempo el pago de sus deudas. De aprobarse en los términos que viene del Senado, se abriría la posibilidad de sobreendeudar a los trabajadores y luego allí sería, por ejemplo, descontar al trabajador directamente los créditos antes de pagarle los salarios porque hace responsable a la empresa solidariamente para que se comprometa a hacer los descuentos de nómina. Y esto, fíjate que se viene a tipificar como tipo las tiendas de raya. O sea, antes de pagarte te descuento lo que me debes y obviamente pues se le descuenta a la empresa y, y te pasa para pagar a la, a la emisión en este caso serían las onfons para pagar sus créditos. Entonces, antes de que le caiga el dinero al empleado, se le descuenta lo que se debe. Y esta es la parte con la que nosotros hoy no bueno, estaríamos de acuerdo, porque el, el empleado pues tiene sus derechos a salvo de su nómina. Y esta iniciativa viene con esa inconsistencia. Luego también, otra de las cosas que nos llaman la atención es que se propiciaría el cobro de altas tasas de interés dado que se abre la puerta a que no haya, por ejemplo, un comparativo de, de tasas de interés donde el usuario del crédito pueda comparar qué tasa le cobra una u otra institución y hasta las mismas instituciones reguladas, que son los bancos. Entonces dejaría en total, eh, no iría igual, no se consideraría igual, por ejemplo, a estas instituciones que son las FOMP, no se les daría el mismo tratamiento que se les daría a los bancos. Y los bancos, debemos decirlo, que se ha estado trabajando mucho para que bajen las comisiones. Pues con esto ya se perdería mucho de lo que ya se ha logrado con los bancos. Luego, este no se tomaría en cuenta la capacidad de endeudamiento del trabajador. En caso de cobros indebidos, el trabajador no contaría con un mecanismo de protección. No incluye un mecanismo claro para reportar al patrón de persona moral ante la Secretaría eh,
4: de las Sociedades de Información Crediticia por un crédito cuyo
5: titular es una persona física. No se establece la portabilidad del de servicios financieros como el que propone por conducir. y no provee la obligación de envío de estados de cuenta mensuales con detalles de crédito, en intereses, comisiones, tiempo y total de financiamiento y no existen elementos de protección al trabajador sobre publicidad engañosa. Entonces, pues esos serían los puntos que yo estaría señalando en esta minuta si sí se aprueba como viene del Senado. Ahorita estamos a punto ya de entrar. A comisión, de hecho, ya estamos eh, en teoría en comisión, pero pues no se ha completado el quórum, pero pues ya estamos aquí en, en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esperando que se apruebe, pero que se aprobará con modificaciones.
0: Bueno, ahí está la voz de la diputada Patricia Terrazas del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda de Crédito Público en la Cámara de Diputados, pues que nos dice cuáles serían los posibles... Este, riesgos. riesgos, de perjuicios, exacto, de este, de aprobar esta minuta. Así como Sin viene. embargo, déjame decirte que la, la comisión empezó a trabajar como a las este a las diez diez y media y se aplazó porque no había quórum o sea, los diputados no llegan. Para tomar, para tocar temas, pero ¿qué tal van al pleno? Nomás pa al salam, para poner su dedito en la.
3: ¿Qué tal?
0: Eh? No, bueno, a ver. Bueno, pero le pedí. El, al licenciado Jorge Gagiola, especialista en Derecho Laboral, que nos pudiera tomar la llamada para que nos explique de los riesgos de los pros y los contras, y si no existen pros, los contras, porque sí puede afectar a su bolsillo, que no le digan ni siquiera qué le van a quitar y cuánto le van a quitar. Y si usted pues no está de, de acuerdo con un cobro indebido, pues ahí se ve, porque en lo que en lo que se queja ya se lo quitaron. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Muy bien, Adriana, muy buenas tardes, gusto en saludarla. Y Oiga,
0: a ¿qué auditorio. tema? A ver, de veras que qué tema, pero ¿nos puede usted hablar más de esto?
6: Pues ya me dejó, ya me hizo la tarea la, la patricia terrazas que lo expuso con una gran claridad y contundencia. Este. Yo creo que podría agregar pocas cosas, Adriana. La primera es que no soy experto en derecho laboral, pero eso es, eso nos interesa para el auditorio. A ver... Eh, hay yo una
0: creo disculpa, que
6: que... aquí me lo pusieron así, disculpen No, no hay problema, ya quisiera yo ser experto en derecho laboral. El, el, a mí me parece que hay un tema que tiene que balancearse en la minuta, lo dijo la diputada Terrazas si y tiene mucha razón, la minuta le da mucho poder a los, a los patrones y a los sindicatos. A la hora de escoger cuál, qué financiera le va a prestar al trabajador, lo que necesitamos es darle poder al trabajador no a las empresas ni a los sindicatos. El trabajador escoja quién le presta, qué crédito le presta y a qué precio, tasa y comisiones. Por supuesto, lo que decía la diputada Terraza es importante. Para eso necesita el trabajador información. Necesita información clara, saber qué formato va de contrato va a firmar, que sea un formato aprobado por conducir no cualquier formato de contrato, eh, que le den las protecciones que requiere un cliente que, pues, por su tamaño normalmente está en desventaja para negociar con las grandes empresas financieras o con las pequeñas. En pocas palabras, a mí me parece que esta minuta, introduciendo elementos para empoderar, para proteger, para darle centralidad al trabajador y al cliente, puede ser algo positivo. Pero estas modificaciones tienen que hacerse y para eso va a ser necesario tomar algunos días, algo de tiempo, Claro. O sea, eh, la Cámara de Diputados, como lo mostró la diputada Terrazas con toda claridad, me parece que ya tiene la información de qué es lo, hay que, hacer, qué es lo que hay que hacer. O sea, no, no se trata de hacer eh, una investigación de 10 años para que luego no resulte en nada. Ya tienen claro lo que hay que hacer, tienen propuestas escritas de textos, uh -huh. y, y me parece que si hay suficiente voluntad política, se pone al trabajador en el centro y puede salir algo positivo.
0: Eh, eh licenciado Gajiola, pero es muy peligroso esto porque fíjese, si el trabajador contrata uno de estos créditos, se podría quedar sin derechos básicos como tener a la mano los mecanismos de protección en caso de cobros indebidos.
6: Claro, por supuesto, por eso hay que ponerlo en el centro. En primer lugar, no le van a descontar si él no aprueba, ni le van a descontar más de lo que apruebe. Uh -huh. Hay que garantizar que los descuentos no afecten la capacidad del salario, de permitir claro. una vida digna. Tiene claro. que haber límites al endeudamiento. Y de acuerdo con usted, Adriana, si hay cobros indebidos o hay formatos inapropiados o prácticas incorrectas, necesita la protección de una entidad especializada como Conducef, no como Profeco que es la que tenemos hoy en día.
0: Claro. Y además, gran tema y gran debate ha sido el el de que se queba, se bajen los intereses de las tarjetas de crédito y todo aquello que este, pues endeude a una persona y más en estas situaciones y condiciones en las que estamos viviendo. Que digo, cada quien se va y se endeuda porque quiere, ¿verdad? Y gasta porque quiere. Pero en estos momentos yo he visto, licenciado Gagiola, que en el súper ya te piden tu tarjeta de crédito para pagar lo que es un, un tema básico, que es la comida. Y en sí. estos momentos la gente la usa. Ahí está el tema de las carteras vencidas de las de las tarjetas, que es un problema que se va a venir. Y aunado a esto, ¿quieren aprobar esto?
6: Sí, hay, hay reglas estrictas sobre límites de financiamiento con tarjeta de crédito, límites a pagos mínimos. Hay una regulación muy estricta para tarjetas de crédito. Uh -huh. Emitidas normalmente por bancos y por SOFOMs, pero por SOFOMs reguladas. O sea, son, son SOFOMs especiales uh -huh. que sí están en CONDUCEF y tienen una regulación apropiada. Lo que tenemos que tener cuidado es meter a otras empresas, a otras SOFOMs no reguladas al mercado de crédito sin establecer suficientes protecciones al trabajador. Claro. Entonces, perdón que insista, aquí lo importante es poner al trabajador en el centro aumentar su capacidad de recibir crédito que sea barato y cuidar su salario.
0: Pues este también debe ser un llamado también a las figuras como pues, al tema del IMSS o el Infonavic para que solamente puedan operar créditos como empleadores y no en su carácter de fiscalizador de aportaciones para beneficios laborales.
6: ¿No Yo Cristo? estoy totalmente de acuerdo con eso, Adriana. Creo que es un punto muy importante porque la minuta efectivamente permite descuentos a los sueldos o a las pensiones. Uh -huh. Y me parece que ya meterse con las pensiones de gente retirada, adultos mayores, o gente que tienen invalideces para trabajar, incapacidades, padecen discapacidades para trabajar, sí es afectar un ingreso que tiene una función esencial. Yo creo que hay que sacar, de, hay que poner al trabajador en el centro, hay que sacar a los sindicatos de la minuta y que hay que sacar el régimen de pensiones como usted está mencionando, Adriana, estoy de acuerdo.
0: Pues muchas gracias, licenciado Gagiola. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, Jorge Gagiola, eh, por este, que nos haya tomado la llamada para explicarnos de esto que a mí me parece gravísimo. Muchas gracias.
6: Gracias, Adriana. Saludos a todos.
0: Pues ahí te ves, Jorge. No Híjole,
6: es esto, que de ¿no? veras,
0: a veces me parece que todo es al vapor, que no se analiza, que no se ve todo lo que hemos avanzado.
3: Sobre todo hay mucha perversión Híjole, en esto, Adriana. Sí,
0: pues es que ojalá haya escuchado usted esto, escúchenlo en nuestro podcast, eh, en del Spotify, dedo en la, el, el dedo en la llaga, llaga, porque es importante que usted se informe porque luego se dice que no, que no, usted no sabía, pero también uno tiene responsabilidad. Oye, Jorge, y este, ¿tú crees que podamos eh, buscar algún diputado en lo que estamos en, en, en el otro tema para que nos platique de esto que se aprobó de último minuto? ¿No?
3: Ahorita los buscamos, Adriana, para ver quién quién nos puede dar voz y dar respuesta, para ver qué, qué, qué es lo que piensan hacer, porque no pueden eh, aprobar... Así como viene esta minuta minuto. Del bueno, Senado. pues
0: nos vamos con Alejandro Cacho, periodista, conductor, este, de noticias, eh, para que nos digas, viste la encuesta que sacamos aquí en el Heraldo, no, sí. bueno, ayer, el lunes. ¿no? Sí, los
3: municipios más importantes de, 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 del estado de México. Ajá. Este, ¿cómo, cómo 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 viene el comportamiento del electorado en cuanto a sus preferencias,
0: ¿no? Ajá. Porque fíjate que este que sin duda alguna eh, pues pueden dar la sorpresa, hay unos municipios en el Estado de México que están muy peleados, ¿eh? como el de Sudiquey la, y la candidata también, ahorita les digo el nombre, sí, de la candidata Valle de, de, de Valle de Bravo que va por Morena, Este que la entrevistó, me este, recuerdo, Salvador García Soto. Pero bueno, ya tenemos a Alejandro Cacho, compañero, ¿cómo estás?
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Alejandro, ¿cómo Hola. estás querido? Platícame bien, todo cómo bien, ves gracias, las elecciones este 2021 en el Estado de México.
4: Híjole, pues mira, interesantes, aunque eh, los, eh, recordemos que las campañas iniciaron apenas el pasado fin de semana para las presidencias municipales en el Estado de México. Y las preferencias electorales marcan una proporción similar a cuando comenzaron las encuestas por las quinta gubernaturas que también estarán en juego, es decir, con una amplia mayoría de apoyo a Morena, al, al, al partido del presidente López Obrador, salvo lucan que claramente será un triunfo del Partido Acción Nacional. Eh, y tiene una muy sólida ventaja sobre los demás, Lo, tras dos eh, gestiones municipales de Enrique Vargas del Villar, los demás este, están muy inclinados hacia Morena, o incluso algunos pocos peleados como como eh, Metepec, como Atizapán de Zaragoza. Pero Morena tiene una ventaja importante. Ahora, es un mes solamente de campañas para las presidencias municipales del Estado de México. Vamos a ver si los candidatos y los, las alianzas son capaces de mantener este ritmo o si las cosas van a cambiar en unas cuantas semanas, en cuatro semanas, en unos cuantos días.
0: Oye, Naucalpan también está súper peleado, 37.5 sí. Morena y 34.5 la alianza PAN-PRD.
4: Así es, es un empate técnico PAN -PRD, realmente. PAN-PRD, ajá. Sí, es un empate técnico este, y, y, y veremos ahí si ratifican wow. El, el gobierno eh, de Patricia Durán Rebele o los naucalpenses deciden alguna otra cosa. Recordemos que ella, su actual presidenta municipal, pues es de origen panista, ¿no?
0: Claro. Oye, y Valle de Bravo también, esta, esta alianza de, de PAN PRI-PRD con su DK, Rodríguez también Ajá. es, se está acercando a Morena.
4: Así es, así es. Entonces estamos viendo... Eh, luchas muy interesantes. Ahora, insisto, la, la incógnita será ver si eh, se podrá modificar ese estado de fuerzas que se presentaron en las elecciones, en las encuestas del domingo pasado, a, a, al día de la elección.
0: Ahora, dime una cosa, Alex. Eh, eh, ¿Es el partido, están votando por el partido, por el candidato o por el presidente? En el caso de Morena.
4: ¿Por qué la preferencia? Yo creo que depende, yo creo que depende el lugar. Hay sitios donde claramente están votando por el por el presidente, por uh -huh. el presidente, como Ecatepec, uh -huh. por ejemplo, como Ciudad de Zahualcó, y como Chimalhuacán, etcétera. Hay otros en donde están votando por el partido, digo, perdóname, por por,
2: por, por la candidato. persona,
4: por el candidato. Caso Huitzilucan, por ejemplo, ¿no? Okay. Clarísimo. Este, yo creo que cada cada municipio presenta una, una realidad distinta.
0: Pues, Alejandro Cacho, no sabes, no me pierdo tu programa de radio gracias. el domingo a las 4 y también todos los, todos los sábados.
4: Así es, gracias, gracias Adriana, querida. Muchas gracias. Este próximo, este próximo programa vamos a tener las encuestas recientes, las encuestas de abril, Ajá. de las 15 gubernaturas okay. que están en juego, ¿eh?
0: Pues va, sin duda no nos los vamos a perder, querido Alejandro Cacho.
4: Perfecto. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias y nos vamos a un corte y regresamos. Empezamos aquí al Dedo en la Llaga, nos escucha usted por la 98.5 FM, aquí en el Heraldo Radio y en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. ¿Y qué les digo? Números son números. Y fíjense nada más. En los primeros tres meses del año, TV Azteca rompe récord de audiencia. En horario estelar sumó el 40.5% de todo el rating en México. Wow. Impresionante, impresionante, pero impresionante. a ver, pues ahí están los éxitos, como el hexatlón, eh, la academia, bueno. Así pero es. todo esto, pues siempre tiene una persona que está detrás, dirigiendo los destinos de una empresa como es Azteca. Así y es. por eso tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludar al jefe Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca. Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
7: Hola, Briana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a, a toda la audiencia que te, que te sigue en tu programa.
0: Gracias. Pues, Rafa... Qué buenas noticias, sin duda alguno durante su primer trimestre del año su, el canal Insignia fue Azteca 1 llegó a 9 de cada 10 hogares mexicanos, entre otras palabras, a más de 81 millones de personas que representan el 72.8% de la población. Se dice fácil, pero no lo es.
7: Exactamente, exactamente. Fíjate que estamos muy muy contentos. O sea, primero que nada, me gustaría puntualizar que que si bien es cierto me toca encabezar todos los esfuerzos operativos uh -huh. en, en, en esta gran empresa que es TV Azteca, todo esto es resultado de un, esfuer de un esfuerzo colectivo, no sí. los todas las cabezas de los canales, todas las cabezas de producción y toda la gente que trabaja en la televisora desde el punto de vista administrativo, operativo, en producción, Talento, finanzas, todos son parte de estos de estos buenos resultados. Y, y aprovecho aprovecho este espacio para felicitar a toda la empresa ¿no? que forma parte de esto. Uh -huh. Y pues sí, como bien lo menciona, estamos muy, muy contentos. Muy contentos y por, y por dos razones fundamentales ¿no? que, en las la que me gustaría eh, eh, dividir un poquito la, la plática que tengo con ustedes. Ajá. La primera es volver a puntualizar, y, y es claro y es evidente cómo la televisión abierta está más vigente que nunca, ¿no? Como la televisión abierta es el medio de comunicación con mayor presencia y con mayor alcance en México y así se mantiene y así así lo ha sido los últimos años y así estará durante muchos años más, ¿no? Sabemos uh -huh. que hay nuevas plataformas, nuevas ventanas, nueva competencia. Pero la televisión abierta es clarísimo que tiene un alcance fundamental en México, ¿no? No solo lo decimos claro. nosotros, lo dicen los los análisis de las de la, de las empresas que se dedican a medir este tipo de cuestiones, incluyendo el, la misma autoridad que es uh -huh. el Instituto Federal de Telecomunicaciones, claramente señala cómo 94% de los hogares en este país tiene una televisión, al menos una televisión en el hogar, ah, sí, en es, promedio sí, sí. tienen 1.8 de televisiones en el hogar, y cómo los mexicanos le dedicamos... Aproximadamente cinco horas, poco más de cinco horas eh, diarias, a ver contenidos de televisión, ¿no? ya sea televisión abierta, televisión de paga y a través de otros servicios. Pero esto es algo muy, muy importante: cómo la televisión abierta sigue liderando la cantidad de la fidelidad de la audiencia en este país y cómo la televisión abierta es el medio de comunicación que puede dar mucho mayor presencia y mucho mayor alcance en, en un país como este no esto esto de manera general uh -huh. y de manera particular estamos muy muy contentos porque creemos que la estrategia de programación sobre todo durante el primer trimestre uh -huh. funcionó funcionó muy bien este como ya lo mencionaste ¿no? exacto exatlón exacto. Exacto es un exacto es un gran ejemplo y extratlón es un es un es una es un fenómeno de la televisión mexicana pero en general las transmisiones y todos los canales y la oferta de programación de TV Azteca durante el primer trimestre Uh -huh. especialmente en el prime time que es 7 de, de la noche en adelante, uh -huh. eh, logramos una participación récord, es decir, tuvimos 40.5% de la audiencia que vio televisión, de todas las personas que vieron televisión en esos horarios durante el primer trimestre nos beneficiaron con su preferencia, entonces estamos muy muy contentos con eso, ¿no? Sí. Dentro de esa oferta, pues evidentemente Exatlón, que es una punta de lanza, pero tenemos una oferta de programación bien, bien completa y que afortunadamente la audiencia respondió de manera favorable, ¿no?
0: Además, eh, estamos hablando con Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca. Una cosa muy importante es el entretenimiento, pero el entretenimiento que genera valor, valores. Y Exatlón, la academia, todo esto es este pues es ejemplo de eso Rafa.
7: Exactamente nosotros fíjate que desde hace muchos años tenemos un código de ética eh, dentro de la televisora eh, mm. y tenemos incluso un comité que revisa Previamente, todas las producciones y todo el contenido que ponemos en la pantalla, uh -huh. eh, siguiendo lineamientos muy claros que la familia, la familia Salinas, el señor Ricardo Salinas uh -huh. y Benjamín Salinas han establecido y han dado esos lineamientos desde hace mucho. Entonces, tú puedes ver que nos hemos, nos hemos alejado y la, el, 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 de, de todas esas, eh, esos contenidos, un poco, vamos a llamarles, eh, viciosos, odiciados, con, con lenguaje grosero, Violentos. con alto contenido de sexualidad, Ajá. con drogadicción, con ese tipo de cuestiones. No es no es la estrategia de programación de Treda Azteca. Nuestra estrategia es entretener a la gente y tratar de fomentar eh, eh, entretenimiento sano y, 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 y buenos valores. Entonces, el Hexatlón es un ejemplo de ello. El Hexatlón es un programa que fomenta el deporte, fomenta... Eh, 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 personalidades fuertes, personalidades atléticas eh, y además una competencia muy sana, ¿no? Y como ese tipo de formatos tenemos varios. Incluso nuestros programas de entretenimiento en vivo en la mañana, ah, Venga sí. la Alegría, siempre cuidan una línea muy, muy delicada en no en no, en no no tratar de cruzar esos, esos este aspectos de lenguaje que, eh, que podemos ver en otro tipo de plataformas, ¿no? Entonces, claro. es un entretenimiento muy sano y para toda la familia.
0: Bueno, y Azteca 7 llegó al 90% de las familias mexicanas. ¿Qué tal? Así por todo el tema que que es la apuesta al deporte.
7: Mira Azteca siete, Azteca siete es un, un un canal que especialmente a mí desde hace muchos años me me fascina. ¿no? Es me que tú eres un deportes. gran
0: deportista además.
7: A mí a <risas> mí me encantan los deportes, este trato de practicar bastante de ellos y, y además me gusta mucho seguirlos en la televisión. Ajá. Y Azteca siete eh tiene un contenido y un, un, un perfil de canal bastante claro, ¿no? Entonces tenemos ahí mucha ficción, tenemos muchas series, muchas películas de las mejores series y mejores películas que puede haber disponibles para para televisión Ajá. en todo el mundo. Pero además esto lo complementamos con toda una barra de programación deportiva impresionante. Entonces ahí tenemos todo lo que es los viernes botanero, el fútbol mexicano que funciona de maravilla, esos dos esos dos eh, partidos semanales que tenemos los viernes nos funcionan muy bien. Además, tenemos los mejores partidos de, del mejor equipo de México, que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, o de, al menos el equipo con mayor afición en México. También tenemos los mejores partidos de ellos. Este, tenemos partidos de la Selección Nacional, todos acompañado de un equipo de comentaristas de primera línea, y que no lo digo yo lo dice la, la, las personas que siguen los deportes y especialmente el fútbol son los mejores comentaristas de México Ajá. Luis García Cristian Martinoli Luis Roberto Alvesague Jorge Campos acompañados ahí de también comentaristas como Inés Sainz, Sandy Sola claro. entonces es un, es, es un gran equipo y además de esto también los sábados siempre tenemos una barra ahí que es el Box Azteca que se ha consolidado muy bien los últimos años y que la verdad es que función tras función tras función siempre le gana la competencia este y especialmente esta este trimestre tuvimos grandes peleas Ajá. y especialmente tuvimos esa del Canelo que fue lamentablemente duró sí. muy poco pero el Canelo al ah, sí, pues final es un qué... orgullo para México y, y, y siempre hay que apoyar que que gane y que gane contundentemente las peleas.
0: Y bueno, ADN 40, bueno, ya se instaló como uno de los canales de información, eh, de noticieros, de información política, económica, de todo. Bueno, un gran trabajo que ha hecho Luciano Pasco, ¿no?,
7: Claro que sí, fíjate que desde que Luciano tomó las riendas de las riendas de este canal uh -huh. para empezar se trabajó en todo una en una modificación del del branding del canal, ¿no? Se uh -huh. llama, ahora se llama ADN 40, este, es un canal de noticias, 24 horas de noticias, con un formato, la verdad, de primer mundo, impecable, y que ha funcionado muy bien, y ha funcionado muy bien, y estamos muy contentos porque además ha dado grandes resultados en dos plataformas, su plataforma natural, que es la televisión abierta, con toda la audiencia de televisión abierta, pero además, ADN 40 lo pueden seguir en distintas plataformas digitales. Sí. Eh, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, uh -huh. ADN 40 específicamente recibió 21 millones de usuarios únicos en el sitio web de ADN 40, uh -huh. ¿no? Además sí, de que sí, también ¿no? puede seguir en eh, Amazon Prime y en otro tipo de aplicaciones de ese tipo. Entonces, digamos que el alcance que tiene... Ha, ha sido exponencial. Estamos también muy muy contentos con el desempeño de Luciano y de todo su equipo en, en ADN RN40. ¿no? Pues
0: qué decía además de los noticieros hechos de Azteca Uno que fueron vistos de 7 de cada 10 hogares, fíjate se puede decir fácil, pero son más de 23 millones de hogares y el 50 de la población se informó con hechos. ¿Qué tal? ¿Con Total, hechos?
7: Totalmente, Azteca totalmente 1. tienes toda la razón y los noticieros y toda la parte de hechos es un bastión importantísimo de, eh, de la televisora Suárez. desde hace muchísimos años, ¿no? El, claro. el, el, toda la parte de hechos encabezada por José Ignacio Suárez, Javier Alatorre, y todo el, ese gran equipo de periodistas y reporteros que conforman el equipo de hechos, son un bastión importantísimo de la televisora, y además son un referente pa, eh, para todos los mexicanos de información. ¿eh? Tenemos este, eh, mediciones bien, bien importantes. El, el, el año pasado, digo, todos lo hemos sufrido eh, este tema del COVID, de la emergencia sanitaria en el país, el confinamiento obligatorio en las casas, hizo que se incrementara el consumo de televisión y de contenidos audiovisuales en todas las casas de los mexicanos, pero especialmente estos noticieros de televisión abierta y especialmente el noticiero de hechos, fueron un referente para las familias mexicanas para no tratar de confundirse y para no confundirse y, 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 y no seguir fake news y todo este tipo de cuestiones que podemos ver en pues, diferentes plataformas que hoy en día eh, eh, abundan por todos lados y la verdad es que la gente nos ha beneficiado bastante con su, con su audiencia desde el año pasado y principalmente este trimestre también y hecho eso es una punta de lanza fundamental de esta empresa.
0: Pues muchas gracias Rafael Rodríguez Sánchez director general de TV Azteca y que sigan los éxitos.
7: Muchísimas gracias, Adriana, y te mando un gran abrazo a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias, muy amables. Pues bueno, ahí tuvimos a Rafael Rodríguez Sánchez. Han hecho muy bien las cosas, la verdad. Es impresionante los ratings que han alcanzado con el tema de no solamente el entretenimiento, sino que a mí lo que me gusta es cómo hacer entretenimiento, pero que además te genere valor.
3: Sobre todo eso, ¿no? Los valores que, que, que impulsan, por ejemplo, en el programa este, que es un, una completa locura, que es el hexatlón. Sí. O sea, los valores que te, tienes a toda la familia viéndolo, desde la abuelita, desde los niños, desde los mismos papás que, que ven ese programa. Pero los valores son competencia, competencia claro. limpia, piso parejo, esfuerzo, echarle esfuerzo, ganas.
0: Esfuerzo, o sea, que nada trabajo es fácil. En equipo. Trabajo en el Trabajo en equipo, que qué importante porque los mexicanos no tenemos mucha cultura de eso, ¿eh? Así es. Pero bueno, este, y te, fíjense que les estaba contando hace un momento esta nota de la jornada de Enrique Méndez y Georgina Saldierna que, pues, se aprobó de última hora, de último minuto, este, un... Fíjense, aquí se lo tengo. Se aprobó de última hora en comisiones y pretenden uh, la para favorecer a los partidos de nueva creación y cuando el proceso de este año ya está en curso. Morena en la Cámara de Diputados aprobó de última hora en comisiones y pretende votarlo mañana en el pleno una reforma para que el porcentaje mínimo de 3% de la votación para que los partidos nada más mantengan su registro se obtenga de cualquier de cualquier elección ya sea federal, estatal o municipal, pero miren, le voy, tengo la línea al diputado er Hernán. Hernán Salinas del PAN. Es que escribes muy mal, mi Jorge, no, no. muy mal, te debieron haber reprobado. <risa> tengo ¿no? letra de doctor, bueno Quien nos va a comentar de esto, diputado, ¿cómo está? Bueno, diputado, sí, a sus órdenes. Oiga, diputado, pues, ¿cómo está? Diputado Hernán Salinas, pues díganos de qué se trató esto que aprobaron de última, de última hora en comisiones.
8: Eh, lo, lo que se está buscando por parte de los legisladores de Morena que presentaron esa iniciativa es flexibilizar los requisitos para mantener el registro después de una elección. Creo que esto pues habla un poco de la intención que tiene Morena de buscar que la oposición en este país se pulverice o se atomice como diríamos y facilitándole a partidos que pudieran bajo otras condiciones tener problemas para mantener su registro pues ahora con este cambio digamos que es una ley sería una, una ley más benigna o más favorable para poder mantener el registro esto insisto, creo que es un, desde nuestra óptica es un retroceso y es un retroceso porque, insisto, le darán vida artificial a fuerzas políticas que quizás no tienen el respaldo ciudadano suficiente para mantenerse como partido político. Y no dudo que Morena lo esté impulsando, porque muy creo que muchos de estos eh, digamos, partidos de nueva creación se conviertan en sus aliados en los pros electorales. Oiga, diputado, pero lo que sí nos molesta,
0: nos lastima, nos llena de ira la ciudadanía, es que no solamente es eso, nos cuestan esos partidos. Cada ah, año claro, nos cuestan más dinero. En un momento de crisis como la que estamos pasando, la gente no tiene ya ni para ir a comprar lo vital, para, para alimentarse, ya olvídese de vestirse o de tener otras cosas que ya ahorita son consideradas lujo
8: no es evidente que eso no está lamentablemente eso no está tomando siendo en, eh, tomado en consideración por los legisladores de Morena para ellos es un cálculo muy político, muy frío donde están buscando que estos esos partidos de nueva creación que pudieran no alcanzar el umbral de votación que hoy estipula la ley, se conviertan en sus aliados, aun cuando eso represente seguir sangrando al erario con cantidades de prerrogativas millonarias que se les otorgan año tras año y que no tienen una, una representatividad social suficiente para mantenerse como partido político. Qué bueno que lo están haciendo en este momento de Morena, porque de cara a la elección del 6 de junio los ciudadanos son de los tantos es uno de los tantos eh, consideraciones o acciones que deben de tomarse en cuenta al momento de emitir el voto el 6 de
0: junio. Oiga diputado, estamos hablando con el diputado Hernán Salinas de PAN, diputado, pero a ver, si se aprueba esto, si llega al pleno y se aprueba, se va al Senado y se convierte, pero aquí se convierte en ley, pero el
8: INE lo puede impugnar. Eh, pues sí, hay, 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 habría porque que es, analizar ya, el, ya eh, pasado el proceso. Porque se supone que 90 días este, antes no se
0: puede tomar un acuerdo así, y menos... este La poten, ley electoral ajá. no
8: debe de moverse 90 días antes del inicio del proceso. Obviamente esos 90 días se pero pues bueno hace mucho, ya ya estamos a, a casi a, a un mes de la jornada Híjole, electoral. Y, y evidentemente... Si lo que se pretende es que esto aplique para, el, para esta elección, creo que hay, y coincido contigo, un vicio de inconstitucionalidad altísimo que pudiera reclamarse eh, a través de una acción de inconstitucionalidad o alguna otra figura eh, que, que sea la más idónea.
0: Híjole, pues qué grave, diputado, pero ¿por qué pasan las cosas así como de última hora? ¿Qué los, los las personas, los partidos que integran las comisiones, no solamente en este caso, sino en otros, no se dan
8: cuenta? mira, es el, es el pago de favores políticos. Ere, definitivamente Morena está pagando un compromiso que hizo, algún favor que, que pidió a estas fuerzas políticas y que, y que lo están, y que por eso lo están dando un trato tan acelerado, digamos, fast track a través de comisiones y seguramente lo harán o intentarán hacerlo en el pleno. Es un cálculo, insisto, un cálculo electoral de Morena y, y qué bueno que espacios como el tuyo lo dan a conocer a la ciudadanía, porque insisto, así como están legislando esto, así han legislado los dos años y medio que llevamos en el Congreso, la verdad son eh, puros modificaciones para atender intereses muy particulares, yo les diré, inclusive intereses mezquinos de ciertos grupos que están eh, hoy en el poder en este país, y que bueno, los ciudadanos tendrán la última palabra el próximo 6 de junio cuando decidan si le res si respaldan o le quitan a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Oiga
0: y ya entrando en gastos diputado perdón que le haga esta pregunta usted qué piensa que este lo de Guerrero de del candidato de Salgado, de Macedonio. Salgado Macedonio de que pues posiblemente está el rumor que podría meter de candidata a su hija.
8: Pues mira primero que nada quiero mi reconocimiento a Nine y mi reconocimiento a la Sala Superior. Que, eh, se abocaron a un estudio de legalidad y constitucionalidad sobre el cumplimiento que había hecho Salgado Macedonio en sus informes. Realmente, mis respetos, porque hay que reconocer que hoy en este país el Ejecutivo ejerce una presión enorme sobre los órganos autónomos constitucionales, como es el INE, como es el TRIFE, y aún así sacaron adelante esta resolución apegada a derecho, mi reconocimiento en estos dos órganos. Y sobre la postulación de la hija de, de Salgado Macedonio, pues bueno, la, la Es nepotismo, eso es ¿no? Eh, pues mira, pues yo, no va no
0: hay... tanto escándalo en la de la reforma judicial porque quieren combatir el nepotismo.
8: O sea, dos balas, o sea, dos yo, medidas. Yo, yo quisiera, yo quizás ahí no, no entrar mucho a, muy, muy, a, 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 a mucho detalle sobre esta edición sobre todo ahora no no vayan a, a querer acusar de violencia política de género. La verdad, yo lo único que te voy a decir es que finalmente Morena pues bueno, es, tendrá o, sus consideraciones para escoger a su candidato o, o candidata y ya serán los guerrerenses quienes decidan quién debe de ocupar esa esa posición.
0: Bueno, pues muchas gracias, diputado Hernán Salinas del PAN, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Con mucho gusto, a tus Bueno, pues ahí lo ves. Y bueno, nos vamos con Claudia Juárez, periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
0: Juárez, todo el tiempo para ti.
2: <risas> que nos platiques de esto, ya estoy asustada ah. Ay, sí, Adri, muy buenas tardes Jorge, amigos del dedo en la llaga Pues sí, tienes razones para estar asustada Y es que los políticos andan como muy creativos O resentidos Por no decir que quieren hacer política a modo Adri, cuando a ti te duele una muela No vas al médico general no, Vas bien. con el dentista Claro Y este dentista estudió medicina Pero hay una especialidad Claro Ahí radica la importancia de la especialidad. Pues bueno, el senador Eduardo Ramírez, que es el presidente de la mesa directiva, anunció que prepara una iniciativa de ley para que no haya juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, pues estos responden a intereses particulares. Lo que no saben, pues Que acaben el
0: poder judicial ya
2: de una vez, ¿no? Es lo que te digo. Andamos muy creativos. Lo que de entrada el senador como que tiene ahí alguna eh, diferencia de concepto es que no son juzgados especiales, son tribunales especializados y que a lo que te decía justamente cuando hay un hay un tema en específico, pues buscas que haya una especialidad pero pues esta intención de desaparecer los tribunales especializados pues no tiene que ver con que haya amanecido muy nublado o con mucho calor en estos días, más bien a mí lo que me suena es que como ya han hablado mucho en el programa, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil pues ha creado todo un shock, por la violación a los derechos humanos, por la violación a la privacidad, porque puede que no no sea el elemento más seguro para los usuarios entonces hay, ha empezado una lluvia de amparos y justamente se están turnando a los tribunales especializados. Hay un juez que ya otorgó la primera suspensión, y para que te des una idea, resulta que este juez es el que frenó la ley eléctrica. Entonces, estarás de acuerdo que nada tiene contento a ni a los legisladores ni al gobierno actual. Entonces, quieren echar atrás estos juzgados especializados que están desde su creación desde la reforma de 2013 en telecomunicaciones y que claramente tienen un sentido. Cuando hay un asunto especializado, Adri, y estos tribunales que antes no había se podían tardar hasta 10 años y muchas veces salían en contra justamente tanto de los usuarios o del Estado que en algún momento buscaba eh, resoluciones a favor del consumidor o de la economía. Ahorita, con estos tribunales, los asuntos se pueden resolver Hacen uno o dos años Hay la importancia de que estén estos juzgados Sin embargo, pues bueno
3: Clau, eres...
0: Claudia, pues muchas gracias Porque lo que sí es cierto, andan muy creativos Y nos, nos tenemos que ir, mi querida Claudia Juárez Gracias por tu reporte Al contrario, un saludo a Brica, Bueno, pues nos vamos como Nos vamos para poner mañana el dedo en la llaga Muchas gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen